0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec Adra. L'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec c'est vous l'histoire.
1: Bonjour et bienvenue dans Parole Solidaires. Nous vous parlons de solidarité internationale. Aujourd'hui, nous sommes avec Océane Teder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet chez Adra France et en face de vous Clarisse Malousuka Bonjour. Bonjour. Vous êtes stagiaire chez ADRA. Je rappelle qu'ADRA, c'est l'agence de développement de secours adventiste. Ma première question s'adresse à Clarisse Malousuka. On parle à la fois de migrants, de réfugiés, mais quelle est la vraie différence Y a-t-il une différence, Clarisse
2: Alors, euh, oui. Et justement, il est important de rappeler la différence entre ces deux notions, parce que souvent, il y a énormément de confusion. Un migrant, c'est une personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, soit dans un autre pays. Donc les motifs de déplacement sont variés et propres à chaque situation personnelle. Par exemple, on parle de migrant pour un travailleur expatrié à l'étranger ou un étudiant qui part en échange universitaire. Mais un migrant peut être également une personne qui quitte son pays sans avoir encore de titre de séjour dans son pays d'accueil. Donc dans ce cas-là, on va parler de demandeur d'asile. Mais un migrant peut être également un réfugié. C'est une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Donc là, dans ce cas-là, on est sur des motifs de persécution, d'atteinte à la vie et à la dignité et un risque pour sa propre sécurité. Pour résumer, un réfugié est un migrant, mais tout migrant n'est pas réfugié.
1: Est-ce qu'Amal, la poupée ou la petite fille, dans l'opération de walk de l'association Good Chance, était-elle une réfugiée ou une migrante Je m'adresse à Océane.
3: Alors, on va plutôt parler de réfugiés dans ce cas-là, parce que les motifs de migration sont forcés. Donc on va plus parler de, de réfugiés dans ce cas-là. Pour le rappeler, Amal, c'est une marionnette géante de 3,5 mètres de hauteur, qui représente une enfant réfugiée syrienne de 9 ans qui souhaite rejoindre le Royaume-Uni pour retrouver sa maman. Donc c'est, comme vous l'avez dit, une, une initiative de Good Chance, un organisme britannique qui est très actif dans la jungle à Calais. Et donc en fait, le projet, ça représente le périple des réfugiés dans leur quête d'une nouvelle vie dans un pays plus sécurisé, et plus particulièrement des enfants qui sont pour beaucoup séparés de leur famille. Et donc cette marionnette Amal est partie de la frontière turco-syrienne. Elle a traversé la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France, euh, ensuite la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Et elle atteindra le Royaume-Uni, euh, voilà, sa destination finale. Donc ça fait un total de 8000 kilomètres. Et donc lors de son passage en France, Amal a fait un arrêt à Dunkerque. Donc c'était le 16 octobre. Et donc notre antenne de Dunkerque et ses bénévoles, qui sont très actifs auprès de, de migrants et de réfugiés dans, dans la jungle à Calais, donc, ont participé aux différents événements qui étaient prévus pour accueillir Amal, avec euh, des chants, des danses, des lettres écrites par euh, des enfants. On a beaucoup d'antennes en France, pas seulement dans le nord de la France, mais vraiment dans toute la France, qui sont très présentes et actives sur le terrain pour venir en aide à toutes les personnes migrantes en situation de précarité, avec des actions diverses comme la distribution des vêtements, de nourriture, de matériel pour s'abriter comme des tentes, des bâches et des produits d'hygiène. Et il y a aussi beaucoup de moments d'échange et de partage entre les bénévoles et ces personnes, et les migrants.
1: D'exemples de partage, comment ça se passe
3: bah, Beaucoup d'échanges, de, enfin de, de discussions, d'écoute. De, euh, rien que le fait d'écouter parfois ces personnes qui ont vécu des moments très difficiles, euh, c'est un grand soulagement pour eux, et donc nos bénévoles sont là pour, pour les écouter.
1: À votre connaissance, quelle est la plus grande difficulté qui se présente au quotidien
3: alors ça va vraiment dépendre de leur situation, mais il y a des personnes qui vivent dans la rue et qui sont vraiment privées de leurs droits fondamentaux, de l'accès à l'éducation, de l'accès aux soins de santé, euh, à, à, des, à tout simplement enfin, leurs leur besoins en hygiène et nourriture.
1: Et donc Adra est présente au quotidien
3: Oui, grâce à ses bénévoles.
1: Je m'adresse à, à Clarisse. Clarisse, vous avez une, une opération en Haïti, mais c'est plutôt une opération pour assister les migrants haïtiens. De quoi s'agit-il
2: alors exactement, ce n'est pas à proprement parler une action qui se déroule en Haïti, c'est plutôt en Amérique latine, en support aux migrants haïtiens. Puisque actuellement, en Amérique latine, il y a une crise migratoire qui est quand même assez importante, et beaucoup de ces migrants sont des haïtiens. Donc il y a quelques années, enfin il y a quelques temps, en Amérique latine, il y a eu énormément d'Haïtiens qui sont venus au Venezuela, en Colombie, au Chili, pour tenter de trouver une vie meilleure. Sauf qu'avec la pandémie mondiale et une crise économique très importante dans la région... Tous ces migrants ont été les premiers impactés et se sont retrouvés dans des situations très difficiles, notamment suite à la perte de leur emploi. Et euh, cette crise migratoire, elle a été accentuée avec la crise politique, le tremblement de terre et l'insécurité et les violences en Haïti en ce moment, qui euh, font suite notamment à l'assassinat du président euh, Jovenel Moïse. Et donc tous ces euh, Haïtiens tentent maintenant de rejoindre les pays d'Amérique centrale et du Nord, notamment les États-Unis. Donc on va avoir une très forte concentration de migrants, notamment en Colombie, qui cherchent à rejoindre le Panama, puisque 60% de ces migrants sont des Haïtiens. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, euh, Adra se concentre, euh, va mener des actions en Colombie et se concentre principalement dans la ville de Necoclí, qui est une ville de transit qui permet de rejoindre le Panama. Euh, dans cette ville, on a près de 21 000 migrants, dont 60% vivent dans des conditions plus que précaires. Beaucoup dorment notamment dans des tentes sur la plage et sont exposés à des risques très importants pour leur vie, parce qu'il faut savoir que pour rejoindre le Panama, les migrants doivent traverser la forêt du Darien, qui est l'une des zones les plus dangereuses au monde, euh, dans laquelle notamment se trouvent des groupes armés non étatiques qui attaquent les migrants. Donc ADRA est très très actif euh, sur le terrain, et notamment dans cette zone, et euh, ADRA France apporte un soutien à, euh, notamment euh, ADRA euh, en Amérique latine, en distribuant, du cash et des kits d'hygiène pour un total de 650 bénéficiaires.
1: Merci. Je voulais revenir avec euh, Océane. Est-ce que vous vouliez peut-être détailler encore vos actions sur euh, Adra dans le Nord Est-ce que vous avez encore des choses à dire
3: bah, nos, nos antennes font principalement euh, du, du soutien psychosocial aux migrants, euh, de la distribution de nourriture et de plats chauds, euh, distribution de vêtements, distribution de tentes, euh, notamment suite aux nombreux démantèlements qu'il peut y avoir euh, dans certains camps. Donc nos antennes ensuite bah, continuent à soutenir ces réfugiés qui parfois ont leur, leur abri de fortune totalement détruit. Donc euh, voilà, et après on a aussi beaucoup d'antennes sur le reste de la France, en Ile-de-France aussi, beaucoup de distribution de nourriture, de plats chauds.
1: Est-ce que Clarisse vous vouliez rajouter quelque chose sur votre, votre assistance aux migrants ou aux réfugiés Je ne sais plus comment on doit les appeler, euh, haïtiens.
2: Juste pour rappeler que euh, le 18 décembre, c'est euh, la journée internationale des migrants. Donc c'est intéressant juste de le rappeler puisque c'est l'occasion de déconstruire tous les préjugés sur la migration qu'il peut y avoir et de sensibiliser l'opinion publique sur les conditions de vie d'une majorité de migrants, puisque comme on l'a vu autant en France ou à l'étranger, beaucoup de migrants sont encore dans des situations très très difficiles. Et voilà, et de juste de rappeler qu'il faut une action collective et qu'on soit tous solidaires pour défendre l'humanité, pour défendre les droits fondamentaux.
1: Merci à vous Clarisse Maloussouka, vous êtes stagiaire chez ADRA. Merci Océane Teder, vous êtes chargée de projet chez ADRA France. Retrouvez toute l'actualité d'ADRA France sur ADRA.fr, a d C'était Paroles solidaires consacrées aux solidarités internationales. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza. <susurra>
4: Bapubi,
0: bapubi Yes, a are, you are, Men are the name of
4: pubi yesu a pubi non
0: en ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, La voie de l'Espérance, Boîte Postale 100, 193 Damarie Lélis, cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire. Dieu est la source du, du,
5: du bonheur. On le voit dans la création. Dieu a créé le monde, tout ce qui nous entoure, pour que l'homme soit
4: heureux. Un homme heureux vous l'histoire, on a rencontré un et il s'appelle Philippe de Courroux. Chanteur, chrétien engagé, ce n'est pas le succès ni l'argent qui le rend heureux. Alors quoi L'amour peut-être Oui, l'amour, celui de Dieu, un Dieu qui le rend libre. C'est Muriel Ramoni qui lui a attendu le micro pour un entretien. De Kourou, vous êtes ce qu'on appelle un auteur-compositeur-interprète. Vous êtes suisse. On vous connaît surtout dans les milieux chrétiens francophones, en Suisse, bien sûr, mais aussi en France, au Canada.
5: Alors je, je, je vous arrête, hein, je ouais. me permets une petite euh, une parenthèse. Ça on, commence bien. On, on me connaît aussi dans les, dans les prisons. J'ai fait des, des dizaines de concerts dans les prisons d'une bonne dizaine de pays, en Europe, au Brésil, en Afrique. Et puis, euh, plusieurs milliers de, de mes CD ont été distribués dans les, dans les prisons. Voilà, je voulais apporter cette petite précision quand même.
4: Oui, C'est très bien. Donc on dit de si je peux poursuivre aussi de vous, de vous que vous êtes même un chanteur chrétien engagé. C'est une étiquette qui vous convient, ça, chanteur chrétien engagé
5: Alors, le, le terme chrétien me convient à moi euh, parfaitement, mais, mais je ne l'utilise pas, parce que derrière le, le mot chrétien, ben je, je suis très conscient qu'il y a qu'il y a euh, 20, siècles, euh, 20 siècles de christianisme, avec toutes les dérives que l'on connaît, depuis le temps des croisades jusqu'à jusqu tous les abus qui font euh, trop souvent la une euh, des les journaux actuellement, et qui ont été était trop souvent caché Derrière ce, ce, ce terme-là, il y a toute une mauvaise, euh, mauvaise image du christianisme et par là même une mauvaise image de, de Dieu. Et, et je, 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 je n'aime pas avoir cette, cette étiquette de chanteur chrétien par rapport à cela. Mais, mais je suis un chrétien engagé, effectivement.
4: Alors la foi, ça motive votre parcours artistique, votre engagement personnel aussi. Ouais. Mais, mais cette foi, euh, ça vous vient d'où
5: Alors, écoutez, pour faire très bref, parce que je, je viens d'écrire mon, mon autobiographie qui s'appelle « Ces mots dont j'ai avait peur donc ça c'est on peut la, la trouver sur mon, mon site internet par exemple ou ailleurs mais pour faire très bref je suis né dans une, dans une famille catholique j'ai connu la religion si vous voulez tout ce qui pour moi était complètement abstrait. Et puis euh, à l'âge de, de 25 ans, pour faire très court, j'ai vécu une profonde transformation intérieure qui m'a permis de, de, de découvrir peu à peu la différence qui existe entre la religion telle que je la connaissais et puis une véritable relation avec Christ. Une expérience personnelle, journalière, quotidienne. Voir, voir Dieu qui agit dans, dans, dans ma vie, qui transforme, qui corrige, qui relève, qui soutient, qui encourage et puis qui me donne de comprendre ce, ce l'amour de Dieu particulièrement. C est, c est, toutes ces choses que, dont j'avais entendu parler depuis enfant mais qui restaient tout à fait théoriques qui, qui restaient une belle histoire vieille de 20 siècles.
4: Et un jour donc, euh, c'était le déclic
5: Ça a été un choix, ça a été le choix de la foi. J'aime bien dire la foi, c'est un choix. un moment, ben, j'ai été confronté à, à ce choix où je continuais une vie qui, pour moi, euh, n'avait pas de but. Je savais pas qui j'étais, de, de pourquoi j'étais là, où, où j'allais, à quoi bon tout cela. Ou alors, je, je faisais le choix de, voilà, de sauter dans l'inconnu quelque part. Et euh, ce choix, c'était d'abord de, de croire que la Bible est était vrai que dans la Bible il y avait un réel message. La Bible était un testament, une lettre d'amour de Dieu pour moi. Quand
4: on s'attaque à la lecture de la Bible, c'est difficile à voir ça, une lettre d'amour dans ces textes si difficiles. Oui,
5: alors euh, absolument. La, la Bible a la particularité d'être un être un livre qui ne se lit surtout pas comme un livre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le message de, de, de Christ commence avec le Nouveau Testament, et euh, et ben il faut commencer par cela. Il, il faut commencer par euh, essayer de, de comprendre, de s'approprier les, les paroles de Jésus. Je pense à une, à une parole qui est extraordinaire, où, où Jésus dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Simplement, cette, cette parole-là, qui est d'une sagesse à la fois basique et, et, et énorme, extrême, suffirait, si elle était appliquée, à résoudre quasiment tous les problèmes que l'on rencontre. Si, si ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tu le fais d'abord pour eux, alors, alors, alors voilà, c'est la, la solution. Tout rôle. Ouais.
4: L'amour, c'est pour vous ce qui est le cœur du message chrétien Bien sûr. Ouais. Vous êtes un amoureux
5: je suis un, je, je, je suis un passionné. Vous savez, quelqu'un dit l'amour n'existe pas. L'amour, ce, ce n'est pas une, une réalité en soi. Il n'y a pas d'amour. il n'y a que des actes d'amour. Et quand Dieu me dit euh, je, je t'aime, il, il ne me le dit pas simplement, il, il me le prouve. C'est le, le don, c'est le don de, de, de Jésus Christ. Dieu m'a aimé. Quelqu'un est mort pour moi. Quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un a été torturé, humilié, massacré pour moi. Et il l'a fait avec passion. Et, et c'est extraordinaire. C'est ce qui me permet d'aller dans, dans des prisons du, du Brésil, d'Afrique ou, ou d'ailleurs, de, de rencontrer des, des gens qui vivent comme des cafards ou comme des rats, et, et de leur communiquer cette passion, de leur dire « mais je viens vous dire que quelqu'un vous aime passionnément, et que vous avez de, 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 de la valeur, que s'il vous aime, c'est que vous, vous avez de la valeur quelque part, il y a un espoir pour vous, même si autour de vous, tout est fini, s'il si, si, n'y a, a plus aucun aucune perspective », le simple fait de savoir que Jésus a donné sa vie pour vous, ça vous donne le droit de croire qu'il y a réellement un espoir. Et que vous êtes quelqu'un, vous êtes un être humain, vous, êtes, vous avez une valeur extraordinaire.
4: Dieu donne sa vie pour nous. Vous avez dit tout à l'heure que si on veut que quelqu'un nous fasse quelque chose, il faut le faire pour cette personne. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'on lui donne notre vie
5: c'est un, un sujet qui, qui moi, m'a posé problème quand j'ai entendu parler de cette, de cette réalité de la relation avec Dieu. J'avais 21 ans et puis des gens me, me disaient, mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et la question, c'était, il va en faire quoi alors je me disais, je plus aller en discothèque, j'oserais plus aller en boîte de nuit, j'oserais plus euh, faire ci, faire ça, faire ça, ça va être terrible, ça va être mon Dieu, ça, ça va être, voilà, je, 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 je vais en prison. Et puis le, le jour où j'ai fait ce, ce choix, où j'ai euh, abandonné ma vie, quelque part, je me suis rendu compte que parce que j'avais renoncé à ma vie, renoncé à moi-même, quelque part, Jésus pouvait intervenir dans ma vie. Souvent, les, les, les gens disent, je fais, je fais une petite parenthèse souvent disent, mais pourquoi Dieu ne fait-il pas ça Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas Mais simplement parce que tu ne lui en donnes pas la permission. C'est simplement ça. Alors là, là moi, je, je, donne, je, donne, je fais la, la démarche, je dis Seigneur, voilà, je, je, je te donne ma vie et tout ça, je te laisse régner. Et puis, je me rends compte qu'il me libère de certaines dépendances, de certaines addictions, de, 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 de l'envie. Alors, ce n'est pas fait comme ça, il y a des choses qui ont été, qui ont changé radicalement à l'instant. Mais après, c'est tout, tout un processus et tu découvres la liberté tu découvres ce que c'est que d'être libre. Alors qu'avant, tu, tu pensais qu'être libre, c'est aller faire, faire la fête ici, c'est faire ce que tu veux. Tu découvres que, que tu t'es complètement trompé, que tu t'es en prison. Tu découvres le côté extraordinaire d'être libre. Juste un petit exemple, libre de l'envie. Mais c'est extraordinaire d'être libre de l'envie, de pouvoir regarder ce qui te tordait les, les tripes auparavant. Une, 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 une belle femme, par exemple, puisque c'était un de mes problèmes principaux, de pouvoir regarder une belle femme, apprécier une belle femme, dire « Waouh !» Elle est super, Et sans avoir cette, cette envie, cette, cette envie un peu plus perverse qui te dit, ouais, ces sentiments mauvais qu'il y a derrière. Ju juste cela, j'étais, j'avais d'autres, d'autres, d'autres addictions, d'autres, d'autres choses qui étaient plus fortes que moi. Et ça, de, de connaître, vivre cette dimension de, de liberté intérieure, c'est, un truc, c'est, juste, juste fou. Et tu, tu, tu grandis là-dedans, tu expérimentes ça, tu peux communiquer ça plus loin. Quand j'ai découvert le bonheur, quand j'ai découvert le bonheur, le bonheur, c'est quelque chose qui dure et tu te dis mais purée mais mais c'est pas possible j'ai passé des, des années de ma vie à rechercher un plaisir de quelques secondes et parfois des pétards mouillés et là tu découvres le bonheur mais 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 c'est je sais, je sais pas, c'est pour ça que j'ai écrit des échanges, j'étais très maladroit pour euh, pour parler de cela, je me dis mais comment tu peux expliquer aux gens cela Comment tu peux expliquer, comment tu peux leur dire que la vision de Dieu, de la foi de, de, de l'église, la religion qu'ils ont mais, mais, mais c'est surtout pas ça c'est surtout pas ça, Dieu est pas venu pour nous, nous mettre en boîte, c'est l'inverse ce sont les hommes, ce sont les religions qui ont mis Dieu en boîte, qui ont essayé de, de le mettre en boîte dans des, dans des trucs complètement étroits complètement serrés, vides de sens artificiel j'en sais rien quoi et c'est pas ça et, et ça t'as envie de, de le pardonner-moi de le gueuler au, au monde il faut que le, le, le monde l'entende et c'est pour ça que j'ai écrit des chants je me dis mais comment je vais faire alors j'avais quelques idées j'ai commencé à écrire un chant deux, trois j'ai fait des, des CD tout ça et, et j'arrive un peu de, de plus en plus maintenant à communiquer cette, cette dimension-là pour essayer Déjà de casser l'image, la fausse image que l'on a de, de, de Dieu, de la foi, de ce message chrétien extraordinaire que les hommes ont mis en boîte.
4: Et ce message chrétien, vous diriez qu'il est quoi Est-ce que, est, est que Dieu est la source du bonheur ou c'est le révélateur justement du bonheur
5: mais Dieu, Non, mais Dieu est la source du, du, du bonheur. On le voit dans la création. Dieu a créé le monde, tout ce qui nous entoure, pour que l'homme soit heureux. D'ailleurs, dans la Bible, vous, vous trouvez des dizaines, des dizaines de, de versets qui commencent par ça, « Heureux l'homme qui ». Donc, il donc y, a, y a vraiment une volonté dans la Bible, dans la parole de Dieu, de, de nous donner le mode d'emploi où Dieu dit « Mais voilà comment faire pour être heureux ». Et Dieu, quand on parle de, de « Dieu le Père », encore une fois, ça c'est des mots que j'emploie avec précaution parce qu'il y a tellement de gens qui ont eu une image faussée du Père. J'ai rencontré tellement de gens qui ont vécu l'inceste. Mais Dieu, l'image image du Père, ce, ce Père qui est là pour son enfant, qui désire le bonheur de son enfant, qui est là pour le soutenir, pour l'aider, pour l'encourager, pour lui pardonner quand il a fait des bêtises et tout ça, cette image de Dieu le Père, c'est extraordinaire. Et malheureusement, il ben, y a peu, peu de gens qui expérimentent cela, mais, mais c'est le vrai visage de, de Dieu, c'est comme cela qu'il est, c'est comme ça qu'il veut se révéler à nous, et plus tu le cherches, plus tu le trouves, comme ça, c'est juste fantastique
4: De Kourou a vécu grâce à Dieu des transformations intérieures et la libération de certaines addictions. Il l'a brièvement évoqué du reste, mais sachez qu'il en parle davantage dans son autobiographie intitulée Ces mots dont j'avais peur. C'est vous l'histoire,
3: c'est fini pour aujourd'hui. A plus
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 14 44 77.